0: منذ نعومة أظافرنا ونحن نستمع لما حولنا من أصوات تعلو، وأحياناً تعلق تلك الكلمات في ذاكرتنا لذلك أتمنى أن تعلق في ذاكرتك كل ما ينفعك وكن معنا مستمع مستبتع هذا بودكاست 40 دقيقة نستضيف فيه شخصيات تحدثنا عما في جوفها من معرفة وعلوم مختلفة واليوم نستضيف شخصية حتى نعرف موضوع من موضوعات قسمها المتشعب لذلك دعونا نتعرف معها عن القلق المرضي أهلاً أهلاً أستاذة فاطمة
1: يا أهلاً وسهلاً بالأستاذة إيمان يعطيك ألف عافية والشاكرة لك هذه الاستضافة إن شاء الله نوفق اليوم في 40 دقيقة إن شاء الله ما تخلو بإذن الله من القلق وتكون مفيدة لكل من يستمع لنا ورحب بكل من يستمع لهذا
0: البودكاست الله يعافيك وأشرف لنا تواجدك أستاذ فاطمة طيب الحين في البداية دائماً حنا نحب نعرف عن الضيوف المتواجدين معنا في البودكاست لذلك في المستمعين عن نفسك أستاذ
1: فاطمة معكم أخذكم الأخصائية النفسية فاطمة السعيد اعمل في مجمع ارادة الصحة النفسية بالدمام ومتخصصة في العلاج الجدلي السلوكي وايضا عضوة في اندية التوست ماستر
0: اي ما شاء الله تبارك الله يعني انت متواجدة يعني حتى في مجال مختلف عن مجالك بما انك يعني اخصائية نفسية فالتوست مختلف تماما حابة اعرف
1: وهذه عوامل تساعد على خفض القلق بالمناسبة
0: عوامل تساعد على خفض القلق أنك يعني تتعلمين خارج مجالك
1: نعم هذه موازنة في الحياة
0: واو أول مرة أدري هذا شيء طيب بداية نعرف ما هو القلق المرضي زين
1: طبعا القلق هو شعور جاي من عدم الارتياح والشعور هذا يظهر بصورة توتر أو صورة القلق وطبعا تختلف شدته، القلق شيء موجود عند الجميع. ولكن اليوم احنا ديثنا اكثر عن القلق المرضي. ايش نقصد بالقلق المرضي؟ هو القلق اللي طول مدته، اللي يستمر، اللي يتحول لاضطراب لانه يكون معيق لجوانب الحياه. آه، الانسان في مرحله القلق المرضي يعيش حاله القلق والخوف مع مواقف عديده ممكن المواقف هذه تكون متشابهه ممكن مختلفه ممكن غير محدده يعني ممكن انا يكون عندي شعور بالقلق من شيء مجهول تماما وليش هو مرضي؟ لان القلق الطبيعي مؤقت مع الموقف ولكن القلق المرضي اللي يتعدى الموقف الى اشهر يعني الى اشهر الى اشهر قدام خلينا نقول فهذا هو القلق المرضي ولكن القلق القلق امر طبيعي موجود عند كل البشر متى يتحول الى مرض هذا القلق هي اللي تحكم المده الاستمراريه الاعاقه لين يعني يتحول القلق الى قلق مرضي
0: مم. يعني الانسان بطبيعته عنده قلق لكن مثل ما قلتي اذا كان استمر لمده شهور اذا هذا يعتبر قلق مرضي مو هو قلق
1: طبيعي بالضبط
0: طيب الحين حنا عرفنا أول شيء عن القلق المرضي الحين حابين نعرف ما هي أنواع
1: القلق المرضي جميل م- آه خليني أقول صورة وليس أنواع رح أشرح الكلمة هذه <تصفيق> أنا ممكن نقول إنه إنه القلق قد يكون لو بأنواع بقول إنه في قلق معمم وقلق محدد إيش أقصد بالقلق المعمم يعني أنا إنسان قلق على أي موضوع في الحياة كل مواضيع الحياة أنا أنشر عليها قلقي ولكن البعض عنده قلق محدد يعني اتجاه مواضيع معينة موضوع مثلا قلقي على مستقبلي قلقي على أولادي على دراستي على عملي هذا نسميه قلق محدد يعني مصدر المصدر اللي يسبب للقلق معروف ولكن لما يكون القلق معمم إذا المصدر اللي يسبب للقلق عام غير محدد هذا بالنسبة للأنواع آه، لكن في شيء ثاني يمكن يكون مدركة إنه القلق يظهر في صور لا يظهر هو قلق هكذا م-م. ما هي صور القلق قد يظهر في صورة اكتئاب قد يظهر في صورة وسواس قهري نوبات هلع آه، مخاوف مرضية توهم مرض هذه كلها صور صور لايش؟ صور للقلق. القلق هو جذر الامراض العصابي، احنا لما نتكلم عن اضطراب القلق أه حتى لما ننظر الى تصنيفات التصنيف الدولي، احنا عندنا اضطرابات القلق هذا اسم الكبير، التفرعات الناتجة من بعدها اللي هي الامور اللي ذكرتها الوسواس القهري، الاكتئاب، ما هي الا صور للجذر الاساسي وهو القلق. احنا لو حددنا انواعه هي معمم ومحدد ولو تكلمنا عن صوره او الوجوه اللي يطلع لنا فيها بيكون الاوجه اللي قلتها وطبعا واحنا نلاحظ في عيادة اها انه مريض القلق هو غير مدرك يعني اليوم يجيني بشكوى والمره الاخرى نجيه بشكوى يقول انا صرت مثلا اوسوس او دخلت في حاله اكتئاب احنا نقول له اساس مشكله كل قلق والصوره الان اللي ظاهره لان القلق يمل يمل في يلبس قناع مختلف وايضا من صور الامراض الجسديه الاقي الكثير عند مشاكل جسديه قرحه معده قولون عصبي آلام ظهر كلها يروح عند الطبيب الطبيب يفحص الطبيب يقول له انت سليم 100% اذا راجع المختص النفسي ليش لان الان الاضطراب الجسدي ما هو الا صوره من صور القلق فالقلق هو مزعج لان يظهر بصور مختلفه ونحن اذا عالجنا القلق اذا عالجنا صوره المختلفه
0: يعني الحين يظهر بصور أمراض تعتبر أعتقد تحت مسمى أمراض نفسية، مثلا عندنا الاكتئاب، عندنا الوسواس القهري، وكذلك أمراض جسدية مثلا زي ما قلت قرحة المعدة وكذلك القولون العصبي، صحيح؟ صحيح بالضبط. طيب الحين إحنا عرفنا الصور للقلق، لكن ما هي أعراض الإصابة؟ بالقلق المرضي، كيف الشخص يشعر بانه مصاب بهذا النوع جميل.
1: من القلق؟ جميل جميل جدا رائع السؤال جدا سناخذه من نفس الصور بنلاحظ انه ان الشخص صار يتشكى من الام جسديه كثيره وراجع الطبيب والطبيب قال له وعمل له فحوصات وتحاليل قال له امورك سليمه والاعراض الجسديه مثل ما قلت مثل ما قلت قولون او قرحه معده كذلك ممكن غير, غير هذه المواضيع تسارع في نبضات القلب تعرق زائد رجفه في الاطراف او بروده في الاطراف هذه كلها اعراض جسديه بيلاحظها الشخص ان هي مستمره وركز هنا على مد... على كلمه الاستمراريه لانه القلق اساسا ايش الميزه الاساسيه فيه انه مستمر طويل الاجل، فالان في اعراض في الجسد مستمره انا مش عارف ايش سببها، ايضا اضطرابات في النوم قد تاتي بصوره اضطرابات في النوم، اما ارق، اما كوابيس او صعوبه في الدخول في النوم. ايضا الملاحظات اللي بلاحظها وارجع واركز انه الملاحظات هذه تمتد معي لاشهر. من من نبدأ أربعة أشهر ونفس الأعراض من ستة أشهر والأعراض مستمرة إذن هنا أنا أجزم أن أنا أمر في قلق أيضاً من الأعراض صعوبة التركيز يعني مريض القلق يجي يشتكي من صعوبة التركيز طبيعي أنك بيكون عندك صعوبة في التركيز لأن أفكار القلق تعمل زي التشوش خليني أقول أفص... يعني ارتب الموضوع اكثر واقول انه في اعراض للقلق جسديه وفي اعراض والجسدية تكلمنا عنها وفي اعراض تظهر في سلوكنا قد ممكن الاعراض تطلع في السلوك اذا انا الان تحت ضغط قلق ممكن هذا يعيقني مثلا عن العمل ي... الاحظ تدني في, مست... في مستوى مستوى ادائي في العمل آه ممكن لأ أنا صرت الآن صورة من آه ظهر لي صورة أخرى من القلق الاكتئاب اللي تخليني مش جدنا بس مستواي في العمل ممكن أنا صير أتغيب عن العمل فالأعراض هذه،, هذه كلها مؤشرات إلى أنه إحنا قاعدين ندخل في حالة قلق مرضي وأهم حاجة أركز عليها هي الاستمرارية او طول المده اللي بتظهر فيها الاعراض، يعني انه انا يجيني ارق يوم او يومين هذا امر طبيعي، ولكن اذا استمر الارق لمده سته اشهر صارت عندي اضطرابات في النوم، اذا هنا لابد أن في في تدخل من مختصين، فهذه هي الاعراض اللي الاعراض او المؤشرات اللي تبين لنا انه احنا الان فعلا قاعدين تحت وطأة المرض العصاب او مرض العصر
0: اللي هو القلق. طيب اذا اهم نقطة الان حتى المستمع ما يقيس على نفسه، إذا كانت مستمرة زي ما قلتي لشهور، آه، يعني أقل شيء قلتي أعتقد ست شهور صحيح؟ صحيح صحيح. طيب آه، إذا أما أما الأعراض إذا كانت يعني مثلا اضطرابات النوم بش... بفترة آه، مؤقتة يعني مثلا ضرب يوم يومين، إذا هذا شيء طبيعي، لكن حينما تستمر هذه الاعراض التي ذكرتها الاستاذه الاخصائيه النفسيه فاطمه لمده 6 شهور اذا هنا لازم انك تراجع اعتقد اخصائي نفسي صحيح؟
1: بنراجع الطبيب النفسي صحيح لان احنا بنتكلم عن عن التدخل او كيف المعالجه المعالجه تبدا من عند الطبيب النفسي م-م. ليش الطبيب النفسي؟ لان انا الان أنا من شوي قلت المدة صح ولا لا؟ في أمر ثاني غير المدة الشدة شدة الإضطراب وهذا نقيسه بالبعض المقاييس النفسية يعني بمعنى الآن لو طبقت مقياس القلق على مريضين ومريض طلعت نسبة القلق عنده أو درجة القلق عنده مرتفعة وشخص متوسطة التدخل الدوائي والتدخل السلوكي يكون مختلف لذلك النقطة الأولى في المعالجة هي مين عند الطبيب النفسي بعد ما نحدد شدة الاضطراب شدة الاضطراب هي اللي بتحدد لنا هل, هل ندخل علاج دوائي ولا نكتفي فقط بالعلاج السلوكي والنفسي طبعاً وش هو العلاج الدوائي؟ علاج الدوائي عبارة عن مضادات قلق إيش تشتغل على الجسم؟ آه طب احنا قلنا في البداية أنه في أعراض جسمية مثل تسارع دقات القلب الرجفة الحمرار التعرق مضادات القلق تخفف من الأعراض الجسدية وبالتالي لما تخف الأعراض الجسدية يصير الشخص قابل على أنه يمارس أي فنية سلوكية لذلك هنا في حالات الشديدة احنا ايش ننصح؟ ننصح بالتدخلات الدوائيه ومن بعد كذا تيجي مهمتنا كأخصائي نفسي في معالجه في معالجه القلق بفنيات يعني العلاج المتركه
0: اها <تصفيق> طيب الحين احنا عرفنا الاعراض للاصابه بالقلق المرضي وكذلك يذهب الشخص بعد حينما يعرف الأعراض أنها متواجدة معه من تقريباً ستة شهور وكذلك على حسب شدتها إلى أخصائي نفسي لكن الحين حنا حابين نعرف طرق اكتشاف الإصابة بالقلق المرضي لأن البعض يجهل بأنه مصاب بمثل هذا النوع من القلق كيف حنا نخليه يعرف إنه أو يكتشف أنه مصاب بالقلق أنه يعني جداً. هذا النوع من القلق متواجد عندك لازم أنك يعني تتحرك
1: جميل جداً سؤال رائع أستاذة إيمان الآن عشان نجمع كل فكرة قلناها ان في مدة وفي شدة صح ولا لا؟ صحيح المدة والشدة بتخلق لنا شيء اسمه الإعاقة بمعنى أنا الآن القلق اللي عندي استمر فتره طويله، شدته عاليه، انا الان زي المعاق اللي مو قادر امارس اي نشاط في الحياه. وهذا اللي يخليهم يوصلوا عندنا العيادات، لأن صار ما يستمتع بالحياه، ما يمارس الانشطه، صار حبيس للقلق. صار حبيس للقلق بمختلف الصور، يعني ممكن القلق اللي ظاهر بشكل الوسواس او نوبات الهلع او الاكتئاب. بيوصل إلى مرحلة الإعاقة إذا وصل إلى مرحلة الإعاقة هنا خلينا نقول الإنذار الإنذار إنذار الخطر قاعد يرن ينبه لابد نقدم على نقدم على الخطوة العلاجية هي هي مدة وشدة تخلق عندي نوع من الاعاقه تخليني غير مستمتعه بالحياه غير مندمجه في المجتمع ما ادري ليش قاعده اتكلم بصيغه الانثى ولكن هي الاضطراب معمم يعني موجود بين الرجال وبين النساء اكيد ولكن للاسف اغلب الاضطراب أكيد. اغلب الاضطرابات النفسيه تصيب النساء ولا اقول لماذا ربما <تصفيق> لان <تصفيق> حساسات ولا لا؟ <تصفيق> والله لأن لو ارجع شويه من العوامل اللي تسبب القلق هو تعدد الادوار وتعدد الادوار، ايش معنى تعدد الادوار؟ مم. المراه في مجتمعنا في مجتمعنا هي ام، زوجه، امراه عامله تعمل عامله في منزلها وخارج منزلها ايضا الان صار عندنا عبء جديد وهو القياده صح ولا لا؟ صحيح صارت هي تتكفل بكل امورها فالمرأة ال- ال- المراه في مجتمعنا ممكن في كل المجتمعات تمارس ادوار عديده فانت تخيلي نفسك ال 24 ساعه بتقسميها على الادوار العديده اللي انت تلعبيها فهذا يسبب لك ضغط والضغط يسبب قلق ف... فواحده من مسببات القلق انه تعدد الأدوار تعدد المهام تعدد المسؤوليات هذا يعتمد على إحنا شخصياتنا قد نجد يعني سيدتين عندهم نفس الأدوار ولكن واحدة مستمتعة بحياتها واحدة غير مستمتعة بحياتها وهذا أيضا يرجع إلى جوانب وراثية يعني مسببات القلق في الاصل الامراض العصابيه او الامراض النفسيه لها جذور لها جذور نفسيه الى عفوا جذور وراثيه بمعنى يوجد استعداد وراثي في الجينات في حياتنا طبيعيه فجاه يحضر يحصل موقف في الحياه الموقف هذا يفجر ينشط الجينات المسؤوله عن عنها عن هذا الاضطراب فيظهر عندنا الاضطراب لأن بالاغلب الامراض العصابيه والامراض النفسيه بشكل عام هي امراض وراثيه.
0: طيب يعني الحين كل الامراض النفسيه وراثيه ولكن احيانا صدمات الحياه او ظروف الحياه تخرجها.
1: ولا الاغلب؟ يعني بمعنى ان في استعداد وراثي، في استعداد وراثي، في استعداد وراثي في الجيل موجود خامل، خامل في الجيل. تحصل المواقف في الحياه
0: ردة فعلنا على المواقف هذه هي اللي تسبب لنا م- يعني يعني احنا ن- يعني م- احنا في حياتنا
1: تفضلي م- يعني حنا عندنا م-
0: استعداد وراثي وردة فعلنا هي مساعده لظهور هذا النوع من م- القلق المرضي سواء كان اكتئاب سواء كان آه وسواس قهري وكذلك الامراض الاخرى م-
1: الجسديه م- تفضل بالضبط بالضبط بالضبط, بالضبط. لذلك خلينا نلاحظ لو مثلا نجيب شخصين مش من نفس العائله من عوائل مختلفه ولو وضعنا عليهم نفس الظرف وهذا نلاحظه في حياتنا العاديه في بيئه العمل او في اسرنا نلاحظه انه اثنين صار لهم نفس الظرف شخص تعامل مع الظرف يعني خلينا نقول تعداه تجاوزه وشخص ما قدر يتجاوزه وهذا راجع لانه الشخص اللي ما قدر يتجاوزه انه عنده استعداد وراثي للاضطراب بينما الشخص الاخر ما عنده هذا الاستعداد فبالتالي هو تجاوز تجاوز المرحله وعدها فهذا
0: هو الفرق. اها حلو وضحتيه لي بطريقه يعني جدا سلسه لدرجه اني يعني فهمت الموضوع وكيف اننا نعرف وكيف اننا نصنف انفسنا يعني أسهل العبارات صراحة، يعني ما شاء الله تبارك الله، شرحتي لي، فعلاً فعلاً أنا ما كنت أعرف إنه يعني تحت هذا القلق المرضي تدرجات كثيرة، منها أمراض جسدية وأمراض نفسية، فهذا أول مرة يمر علي، كذلك أنا فعلاً ربما المستمعين راح يتعلمون ويعرفون كذلك، لأنه ربما المعرفة بالنسبة لي قليلة عن هذا الموضوع لذلك خليتك يعني من أحد ضيوفي حتى تعرفيننا عن هذا الموضوع المتواجد من مواضيع متشعبة كثيرة في مجال الصحة النفسية طيب الحين حنا عرفنا شلون نكتشف الإصابة بالقلق المرضي ولكن حابين نعرف حنا كبشر يعني لازم يكون عندنا أحيانا محاولات لتخفيف القلق المرضي فكيف جميل. كيف كيف ممكن؟ يعني هل هناك طرق حتى نخفف القلق المرضي اذا صاب الشخص؟
1: جميل سؤال جميل جدا آه، لو رجعنا شوي للبدايه انا انا قلت انه عندنا آه، قلق معمم وقلق محدد صح م- ولا لا؟ صحيح وكلا آه، الوكيل القلقين، الان احنا ما جينا لاهم فكره وهي الفكره القلق اساسا شعور صح ولا لا؟ شعور صحيح من وين جاي الشعور هذا؟ من وين جاي الشعور هذا؟ جاي من افكارنا مم. يعني يعني الان لو قاعدين لو انا وانت قاعدين نرسم شجره البذور هي الفكره والجذور هو القلق والاضطرابات الاخرى اللي قلتها اكتئاب ووسواس وهلع وخوف هذه اوراق الشجره تمام, تمام. اذا جذر يعني الان القلق هو جذر الامراض العصابيه ولكن بدره الشجره هذه هي فكره والافكار ايش الافكار هي افكار سلبيه طبعا م- مش افكار ايجابيه في نظريه جميله ل لارون لـ بيك ورائد العلاج السلوكي المعرفي. في النظريه هذه يشرح لنا التشوهات المعرفيه عندنا كبشر ويقول أننا احنا عندنا ثمان انواع من اخطاء التفكير. منها التهويل يعني ايش التهويل؟ انه انت الفكره تكون صغيره يعني مثلا مثلا خلينا نجيب مثال. فلان مثلا انجرح. هذه فكره بسيطه صح صحيح العقل البشري وش يقول الجرح هذا ممكن يدخل فيه مثلا بكتيريا صح ممكن يجينا نزيف <تصفيق> ايوه ويمكن تدخل بكتيريا ويتورم وتورم الجرح وينتشر في الجسم شفتي احنا البشر وش يصير نسترسل في الفكره البسيطه لحد ما نهولها ونضخمها ونشعر الان لو تخيلت معاك الموقف وتخيلنا انه اخر شيء حطيناه في العنايه المركزه صح ولا لا؟ صحيح 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 فهذا هو التهوية وهذا نوع من الاخطاء في التفكير، في ناس للاسف دائما هذا تفكير هذا نوعيه تفكيرها، هذه واحده هذه واحده من انواع التفكير منها ايضا من انواع التفكير الخطا الابيض او الاسود. انه انا دائما على طرف حد وهذا الشيء متعب لو التفكير المتصلب، هذه برضه من الافكار اللي انك بتصيري دائما معارضه مع مع الطرف الاخر وهذا يسبب للشخص ارهاق. في واحدة من الانواع ايضا القفز الى النتائج السلبيه، وهذا نشوفه كثيرا في الحياه، لما مثلا احنا نقدم نصيحه لاحد، ايش يقول لك؟ ما بسويها، ما راح استفيد، صح؟ هذه نلاقيهم كثير في حياتنا. هذول ناس دائما يقفزوا الى نتائج سلبيه مبنيه على على خلينا نقول مش مبنيه على حقائق انواع التفكير هذه احنا طبعا في لما نجي نعالج نعالج القلق في في العيادات السلوكيه نفهم اول اولا طريقه تفكير الشخص القلق لا هو وين رايح؟ وين التشوه المعرفي اللي عنده؟ اي نوع من التشوهات المعرفيه عنده؟ فبالتالي احنا نعلمه يغير طريقه تفكيره ويغير طريقه استجابته، يبدل الفكره السلبيه بفكره ايجابيه، هذا نوع من هذا نوع من من المعالجه. ايضا فبنشتغل كثير على ان احنا نسوي تعديل معرفي خلينا نقول. لانه احنا احيانا نكون متمسكين جدا بافكارنا السلبيه فبالتالي يعني تتزايد لنا كل امراض البساط هذا شقة من العلاج امر ثاني للعلاج طبعا مريض القلق يتميز انه على طول اعصابه مشدوده، عضلاته متوتره نفسه مش كويس يتنفس بسرعه دقات قلبه زياده هذه كل الاعراض خلينا نقول اللي على الجسم هذه احنا المريض نعمله جلسات استرخاء نخلي جسمه اكثر مرونه. هذه مثل المقاومه اللي نعلمها الجسم. فمريض القلق عاده يكون معنا في جلسات علاج فردي جلسات علاج معرفي تحديدا نشتغل على التشوهات المعرفيه اللي عنده فيما يخص الافكار ونعلمه طريقه استجابات جديده. من شوي انت قلتي كلمه مره ممتازه لما قلتي لي من انت تقصدي انه هو استعداد وراثي لكن رده فعله على على الموقف اللي بتسبب له الاضطراب. من هذا المنطلق اذا انا بعلمه الان طريقه استجابات جديده غير الاستجابات اللي تسبب له ايش؟ تسبب له الاضطراب وايضا من جهه ثانيه راح راح يدخل كورس جلسات استرخاء على اساس جسمه يكون اكثر مرونه ويتعامل مع اي المواقف. شيء جديد الان برضه نعلمه ومهم لتخفيف القلق هي ممارسه اليقظه الذهنيه. اليقظه الذهنيه هي فكرتها انك تعيش اللحظه اللي انت فيها. الشخص القلق دائما افكاره المضخمه للمستقبل وتهويله دائما للمستقبل. والمستقبل ما حد يعلمه، يعني هو, هو إحنا من الجيد ان احنا نخطط للمستقبل ولكن ما نخطط بطريقه توحيدهم، لذلك في تمارين تمارين يقظه ذهنيه تساعدنا على ان احنا نكون في اللحظه الحاليه، واهدافها تخفض التوتر وتزيد عندنا التركيز، وانا قلت من شوي واحده من اعراض القلق انه الانسان يكون عنده ضعف في التركيز، تقريبا هاي ثلاث بنيات مهمه للعلاج السلوكي المعرفي جلسات الاسترخاء واليقظه الذهنيه عشان نعيش اللحظه، كل هذه الفنيات تحتاج ممارسه، طبعا اضطرابات القلق تحتاج الى 16 جلسه مع المعالج النفسي في في العياده النفسيه.
0: 16 جلسه اضافه للطرق
1: العلاج اللي ذكرتيها. لا هذه كلها كل الفنيات العلاجيه اللي قلتها نخلصها في 16 جلسه. اغلب امراض العصاب، اغلب امراض العصاب، رهاب اجتماعي، الوسواس، كلها يفترض ان احنا نكون مع المعالج في 16 في 16 جلسة. اها
0: حلو يعني اتضح لي. الان ما شاء الله تبارك الله يعني أجبتي إجابة عن سؤالين ب... طرق تخفيف القلق المرضي وكذلك طرق علاج القلق المرضي، في أي شيء ما ذكرتيه من ناحية طرق علاج القلق المرضي حابة
1: تضيفينه؟ هذا هي بالمجمل، الشغل على ال على ال على, على, على الأفكار والاسترخاء عشان نخفف من أعراض الجسد، واليقظة الذهنية تزيد لنا التركيز، م- وأيضاً واحدة من الاسترخاء هي داخلة معاها تدريبات التنفس اللي جدا مهمه علشان احنا نخفض من مستوى القلق حلو بالمناسبه يعني في شيء في شيء ظريف يعني بالمناسبه مريض القلق احنا ممكن في العياده نحبه كثير تعرفي ليش؟ ليش؟ لانه حريص على الالتزام، القلق اللي عنده مريض القلق عمره ما يفوت جلسه فاحنا نحبه لانه كل ما كان المريض ملتزم يعني كل ما كانت العمليه خلينا نقول اكثر فعاليه بالتزامه فهو شيء ظريف يعني انه مريض القلق مريض القلق باختلاف باختلاف الصوره اللي هو جاي فيها رهاب او وسواس او ذا كل امراض العصاب هذول لناس يعني ملتزمه وحريصه على مواعيدها وينجح معها العلاج السلوكي كثيرا كثيرا. اذا كان مدعم بالعلاج حسب حسب شدته. وممكن بعد فتره يوقف علاج دوائي ويكمل فقط على على جلسات علاج سلوكي واللي بيحك بيحكم العلاج الدوائي هو شده الاضطراب. واو
0: يعني ما شاء الله في جانب كويس للقلق ان جانب واحد جانب.
1: <تصفيق> والشخص القلق ترى الشخص القلق تحتاجه احيانا في بيئه العمل لان يعني بنعرف انه اكثر واحد حريص والعمل بيمشي يعني 100%
0: حلو، الحمد لله لقينا جانب كويس إيجابي في كل الجوانب الأخرى وحنا أصلاً جايبين يعني هذا الموضوع حتى نتعرف على القلق ونتعرف وت... على أعراضه وصوره وكذلك طرق علاجه يعني زي ما ذكرتي والآن متى يلجأ الشخص للعلاج عند أخصائي نفسي؟ آه آه ذكرتها قبل شوي لما يوصل
1: الموضوع إلى درجة الإعاقة <تصفيق> يصير الشخص غير مستمتع بحياته ومو قاعد يمارس اي شيء في الحياه ابتعد عن المجتمع هنا لابد ان هي الجاد احنا نبغى نعيد التوازن لهذا الشخص ونرجع نتمجه بالمجتمع
0: ويمارس
1: خلينا نقول مهامه وادواره في المجتمع بالشكل خلينا نقول متزن امم
0: <تصفيق> طيب الحين الاعاقه تكون إعاقة فكرية
1: بأنه ما يقدر يسوي ولا شيء فقط فكرياً؟ هي الأساس فكرة، هي الأساس في فكرة ولكن هي تعيقه أنا أتكلم عن الإعاقة أنه لا يمارس أي شيء بسبب الفكرة للفكرة، الفكرة تعمل مثل الشلل فبالتالي هو يظل مقيد في هذه الفكرة ما يقدر يمارس أي نشاط من أنشطته الخارجية.
0: حلو، أتضح لي المفهوم. طيب الحين حابين نعرف وش الصعوبات التي تواجه الشخص في التعامل مع القلق المرضي في بدايته حينما يكتشف أنه مصاب بمثل هذا النوع من القلق المرضي
1: أه برجع أقول نفس النقطة هو الأصعب شيء الشدة لأنه يعني الشدة تحتاج إلى تدخل إلى تدخل دوائي على مدى أبعد يعني على كورس أبعد الشدة بتخليه مش بسهولة يبتدي يستفيد من جلسات العلاج السلوكي والشدة الشدة تعرفي أستاذة إيمان كيف بنوصل للشدة كل ما زادت المدة يعني الآن لو أنا اكتشفت القلق عندي مبكر في الستة الأشهر أو الأربعة أشهر وسويت تدخل سريع هنا ما بلقي صعوبة ولكن إذا أنا عشت مع القلق خمس سنوات ولا ست سنوات والآن قررت أتعالج فإذا القلق وصل إلى مرحلة شديدة وأيضا أنا يعني صار لي فترة طويلة معه فهذا شوي صعب بالعملية على على المريض وحتى على حتى على المعالج يعني كل ما كانت الاضطرابات طرية طرية يعني يعني ما صار لفترة طويلة إحنا في العيادة ننجح أسرع
0: امم يعني اعتقد مقوله قالها جوردن بيرتسون ما ادري اسم إذا الاسم اسم الوالد صحيح ولا لا لانه اسماءهم جدا صعبه لكن يقول في احد المقولات اللي يقولها اقتل الوحش حينما يكون صغيرا يعني صحيح. فتره ده. اي فتره الست شهور يمكن تقريبا اذا لاحظت هذه الاعراض المتواجده على نفسك يعني على طول يعني اتجه. في هناك بالضبط. علاج سلوكي قبل أن يكون تدخل الحبوب
1: أعتقد النفسية صحيح م-م. ممكن جدا ممكن جدا لأن البعض يوصل عندنا العيادة يكون رافض العلاج الدوائي يكون إحنا شرطنا معه نبدأ معك جلسات ولكن خلال أربعة أشهر إذا ما لقينا أي تحسن إحنا بنضطر أن احنا نسوي تدخل علاجي فممكن جدا وفي كثيرين يعني هو 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 اللي يحكمه الشدة، كل ما كانت الشدة أقل، كل ما ممكن نستغني عن العلاج الدوائي. اها حلو،
0: آه، آخر سؤال رسالة اليوم منك للمستمعين.
1: آه، أنا ما رح أقول كلمة، أنا رح أسوي تمرين سريع من تمارين اليقظة الذهنية. تمام؟ أتمنى أتمنى أن أنت تسوي معي آه، أستاذة إيمان. بكفينا الوقت المتبقي. طيب وهذه هديتي في نهاية التمرين طيب جاهزة أستاذة إيمان؟ جاهزة، جاهزة يلا بسم الله أنتم الآن تستمعون إلى صوتي أغلقوا عيونكم خذوا نفس عميق شهيق ثم زفير املأوا رئتيكم بذرات الهواء اجعلوا تلك الذرات تتراقص في رئتيكم نفس آخر الآن استمعوا فقط لما يدور حولكم اسألوا أنفسكم بعد هذا أي شعور تولد مع هذا السكون؟ نفسون اخر عميق شهيق ثم زفير هذه هي رساله هذه هي الرساله واو اتمنى انك هدئتي قليلا ايه ايه اي اي.
0: انا 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 راح أجرب تمارين التنفس لانه كثير يمدحونها
1: جميله جدا تمارين يعطيك العافيه ركز فيها هذا الله يعافيك يا رب الله يعافيك يا رب شاكره لك استاذه
0: ايمان العفو العفو حياك الله الله يحفظك يا رب وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقه في احد مواقع التواصل الاجتماعي